0: Phật, trân trọng kính chào quý khán thính giả quý nam nữ phật tử chưa thiền hưởng tri thức đồng tu hai chữ đà phật đà phật à, thưa quý vị chúng ta đã chia sẻ với nhau về hai điểm một lớn đó là tham lam và sân hậu hôm nay chúng ta lại chia sẻ đề mục tiếp theo đó là si mê thì trong bài si mê này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các vị hai buổi chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ luận về si mê, si mê là đối với sự vật hiện tiền tâm tánh mờ ám không có trí huệ sáng suốt để phán xét việc tốt xấu hay dở lành dữ đúng sai vân vân chính vì thế nên mới làm ra những điều tội lỗi làm tổn hại cho mình và tổn hại cô ấy mê được xem là kẻ cướp giống mạnh khác với tham lam và sân hận chúng ta thường hay nói Tham, sân, si là nguyên nhân gây đau khổ Và thông thường thì ai cũng nói như vậy Và tham, sân, si nó giống như là một cái một cái câu cửa khẩu đầu môi như vậy hỏi Tại sao đau khổ? Tại vì tham, sân, si Nhưng các vị thấy nếu như chúng ta từng bước để phân tích chia sẻ Tham thì nó có nhiều nguyên nhân tham Sân thì nó cũng có nhiều cái cách sân và si mê cũng thế Tham sân si Nó không phải là Ba nguyên nhân tồn tại độc lập Mà tham sân si Là ba nguyên nhân tác động Qua lại lẫn nhau. Ví dụ như là Khi tham có mặt Thì si có mặt hoặc giả sân hậu có mặt Thì si có mặt Cho nên Khi mà tham và sân phát khởi hiện hành thì nhất định phải có mặt của si. ví dụ như là một người người đó vào trong trong tiệm vàng cướp vàng đi khi anh chàng này vào cướp vàng thì ở dưới ban ngày ban mặt đông người cuối cùng anh ta bị bắt mọi người sẽ nói sau này gan quá. Giữa ban ngày ban ngạc mặt như vậy Mà lại vào tiệm để cướp vàng Và nếu như công an hỏi hay ai đó hỏi Tại sao mà giữa ban ngày ban mặt Mà bạn không sợ bị bắt hay sao Mà lại vào đây cướp bắt Thì người đó sẽ trả lời Lúc đó chỉ thấy vàng thôi Không còn thấy cái gì khác nữa Đúng vậy Bởi vì khi muốn cướp vàng Đó là tâm tham có mặt nhưng si là sự mờ ám không phân biệt, được phải trái, đúng sai, nên hay không nên. Cho nên cái tâm si này là mờ ám làm cho cái người có tâm tham này không còn suy nghĩ được gì thêm nữa. Và anh ta chỉ thấy vàng mà không còn thấy những gì xung quanh. Cho nên si đứng ở trong bóng tối tác động đến tham, lan, vã và, và sân hận hoàn thành nhưng mà các vị nên biết thể có tham tham có mặt thì si có mặt sân có mặt thì si có mặt tuy nhiên si có thể đứng một mình và và tác động một mình mà không cần sự có mặt của tham và sân cho nên chúng ta thường thường chỉ để ý đến tham lam và sân hận mà ít có để ý đến si mê nhưng thật ra si mê lại là một cái phiền não căn bản và rất nguy hại trên tiến trình trình tu tập. Xine tiếng Pali gọi là moha. Có nghĩa là mê mờ về một đối tượng. Không hiểu, không phân biệt phải quấy, không nhận thức được sự thật, mờ tối, không có trí huệ sáng suốt để phán đoán việc tốt xấu hay dở lành dữ đúng sai phải, trái chánh tà vân vân đây là là si mê định nghĩa về si mê si mê có trạng thái như thế nào si mê thuộc về sự không thông hiểu nên khó giải hơn là là tham lam và sân hận nói đến sự thông minh sáng suốt sự, sự thông tuệ đấy, thì chúng ta có thể phân biệt được sự thông minh lanh lợi này à, người này thông minh như thế nào vân vân chúng ta có thể có thể phân biệt được tuy nhiên đối với si mê hay là chúng ta dùng một cái ngôn từ thông thường nhất là, là người ngôn ngôn thì không thể nào chúng ta có thể so sánh thứ bậc của nó để phân biệt được ví như ánh sáng nếu như chúng ta bước vào một căn phòng có đốt những ngọn nến chúng ta thấy sáng chúng ta nói ồ căn phòng này sáng quá và cái sáng tại sao mà sáng nhiều như vậy chúng ta có thể nhìn lên đèn điện chúng ta thấy ồ trong phòng này đốt hai ngọn, bốn ngọn hay sáu ngọn đèn. Hay là chúng ta nhìn những ngọn nến, chúng ta có thể phân chia là ánh sáng này do đốt 10 ngọn đến 20 ngọn đến 30 ngọn nến, vân vân. Nhưng nếu như chúng ta bước vào trong một căn phòng tối thì chúng ta chỉ nói Ui cô căn phòng tối quá. chứ chúng ta không thể nói là cái đây là tối hạng một, tối hạng 2 vân vân. Chúng ta không thể phân biệt cái bóng tối như vậy. Nhưng À, ngôn ngữ Việt Nam thì chúng ta chỉ có thể dùng khái niệm ngôn từ, giống như là nói là tối, tối đen à, tối mịt à, tối mờ à, vân vân thì nói dùng ngôn từ khái niệm như thế, nhưng mà cái khái niệm tối đen, tối mịt của người này và cái khái niệm tối đen, tối mịt của người khác chưa hẳn đã là giống nhau. Vậy thì đối với một người CD Thì chúng ta làm như thế nào để biết được đó là người si mê. Thưa các vị, si mê không phải là người không có trình độ học vấn, không có trình độ kiến thức. Có những người có trình độ học vấn, kiến thức rất cao nhưng vẫn si mê. Thậm chí có những người có bằng cấp, tiến sĩ, giáo sư v.v. Nhưng ở những hành động nào đó, thì về phương diện Phật pháp, về phương diện tu tập, vẫn xem đó là hành động của người si mê. Vậy thì nói đến si mê không phải căn cứ ở trên học vị, không căn cứ ở trên trình độ học thức mà là mà là căn cứ hành động của người ấy. Si mê và người trí khác nhau ở chỗ nào? Người trí biết áp dụng sự hiểu biết của mình Đúng chỗ, đúng lúc Đúng nơi, đúng người Và tất cả những cái mà người trí áp dụng đó Nhằm mục đích đem lại lợi ích cho mình Đem lại lợi ích cho thai nhân Ở hiện tại và tương lai Đó gọi là hành động của người trí Con người si mê thì sao? Người si mê thì cố thì chấp Có những khi anh ta áp dụng những cái kiến thức mà anh ta có được nhưng mà sự áp dụng ấy không đúng chỗ không đúng lúc không đúng người vân vân thì nhiều khi chẳng những không mang lại lợi ích mà còn gây nên sự nguy hại có một chú tiểu uh, khi mà mới vào chùa tu các vị biết mà chú tiểu mới vào chùa tu thì mọi việc dù lớn dù nhỏ Vẫn được thầy mình hướng dẫn dạy dỗ rất kỹ Chúng tôi chắc chắn rằng sự giáo dục Ở trong chùa của một vị thầy đối với chú Tiểu Sẽ chi tiết hơn Và chú đáo hơn sự giáo dục của cha mẹ đối với con Thì chú Tiểu này khi vào chùa Hôm đó ăn trái cây Thì chú ấy mới mang trái cây lên cho thầy Câu chuyện này là câu chuyện có thật một trăm 100% đó nhé Thì khi mang trái cây lên cho thầy Thì chú Tiểu này mới um, cầm một ít trái cây ở trên tay Đem lên đưa cho thầy Thì vì thầy mới nói là Con nhé, lần sau đó, nếu mà con mang cái gì cho thầy à, thì nếu mà nhỏ thì con phải bỏ vào ở trong đĩa, nếu đó là vật lớn thì con phải bỏ vào trong mâm để con 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 bưng lên, Dành cho nó nó có sự cung kính, có sự trang trọng và lịch sự. Thì khi thầy dạy như thế, chú Tiểu vẫn vui vẻ vâng lời. Hôm đó thầy có công việc đi vội thì thầy mới gọi chú Tiểu, "Con ơi, con lấy cho thầy đôi dép chú tiểu này vâng lời và và mang đôi dép lên à, thầy đi ra cửa chú ở phía sau đi lên sau ở phía sau thì chú mới nói là bạch thầy dép à, của thầy đây ạ à. thì vì thầy quay lại và vì thầy không thốt lên được lời nào cả vì sao chú tiểu đã bỏ đôi dép vào trong cái măng và cung kính hai tay dâng lên cho thầy mình đây có thể xem là hành động suy mê, Các vị hiểu không? Tức là ăn mà không tiêu khóa Thầy dạy ấy là vật lớn thì phải bỏ vào mâm Vật nhỏ thì phải bỏ vào đĩa Thì chú cứ như thế Đôi dép nó to thì bỏ vào mâm Và dâng lên cho thầy Mà không phân biệt được rằng Cái này nên làm như thế nào Thì đây là hành động của người suy mê. Cho nên khi mà gặp cái việc như vậy thì các vị cứ đặt mình vào ở vị trí của người thầy, các vị sẽ thấy như thế nào? Chúng tôi thường gọi là bất khả thuyết. Không thể nói được, bất khả tư nghị không thể suy nghĩ gì được. Tại sao có thể làm được những việc như vậy? Và đây là hành động của người si mê. Nhìn qua hành động thì mới biết. Chứ còn nếu như nhìn mặt mày rất là sáng láng, hoặc nhìn trình độ thì... Cũng có học vậy chứ không phải là không Ấy Cho nên ông bà mình mới có câu là gì Chẳng thà làm đầy tớ của người khôn Vẫn sướng hơn là làm thầy của đứa dạy Đúng vậy Bởi vì khi mà chúng ta làm làm công Làm giúp việc cho một người khôn ngoan Chúng ta vẫn có thể học được cái gì ở người đó Còn chúng ta làm người thầy của một người dạy thì xin thưa với các vị là dạy mãi dạy mãi người đó vẫn không không thể tiếp thu hoặc giả tiếp thu thì ứng dụng trong cuộc sống không không có dính vào đâu cả về phương diện tu tập thì là gì thân và tâm bất tại bất tại tức là thân ở đâu thì tâm phải ở đó nếu thân ở chỗ này mà tâm ở chỗ khác gọi là bất tại không hòa hợp với nhau làm sai phận sự thì đó chính là cv mà ở đây không riêng gì về sự tu tập mà ngay trong cuộc sống cũng thế ở trong việc tu tập thì có những người thân thì ngồi ở đây thân thì ngồi trong chánh điện thân thì đang tụng kinh đang gõ mõ đang niệm phật nhưng tâm thì chạy đi chỗ khác Tâm có thể chạy về nhà, tâm có thể chạy ra đường Có thể chạy ra chợ v.v Đó gọi là tâm bất tại Tâm không có ở ngay tại chỗ này Còn ở trong cuộc sống, chúng tôi có thể ví dụ Các vị lái xe Nếu như một người lái xe, tay ôm ôm tay lái Chân thì là gì? Chân sẽ đặt ở vị trí của chân thắng của chân ga Nhưng nếu như cái người đó lái xe mà chân vẫn đặt ở những vị trí như thế, tay vẫn cầm tay lái như thế, nhưng mà là gì? Mắt lại hướng vào trong màn hình PV à. đang xem phim vân v Hoặc giả là tâm trí tập trung vào nghe tin tức thì Nhất định sẽ sao lãng cái Tầm nhìn sao lãng Sự quan sát của một người tài xế Và như vậy thì là gì? Nhất định tai nạn Rất là rất là dễ xảy ra Cho nên thật ra nếu như tài xế Có thể nghe nhạc Nhưng nếu như mắt mà chú ý vào màn hình Thì tai nạn dễ dàng xảy ra Cho nên làm tài xế không có nên không có nên để màn hình tivi là như thế Thậm chí ở nước ngoài Những cái vật mà treo ở trên xe Treo nhiều quá cảnh sát người ta cũng phạt đó. Bởi vì sẽ làm ảnh hưởng đến, đến, đến tầm nhìn sự quan sát Và thậm chí ở trong xe à, Nếu như mà bạn để nhiều hình Chẳng hạn như là hình Phật, hình Chúa Hay là những cái hình gì mà mình để với cái tính cách cầu nguyện đó, Để trong xe nhiều cảnh sát người ta không cho là Tại vì người ta sợ cái người lái xe tập trung tầm nhìn vào đó và và không còn quan sát đường xa dẫn đến tai nạn. Cho nên một người trí là một người khéo điều khiển dùng cơ thể này và tâm của mình. Cái tâm của mình điều khiển cơ thể của mình đúng chỗ, đúng nơi, đó là người trí. Nếu như cái tâm của mình dùng để điều khiển cơ thể Nhưng tâm mình lại đi hướng ở chỗ khác Khiến cho cơ thể của mình không được điều khiển đúng nơi, đúng việc, đúng chỗ Thì sẽ gây ra nguy hại Đây là hành động của si Cho nên chúng ta khi nghe nói đến si mê chúng ta nghĩ là ồ si là người khác Chứ mình không có si mình là người rất có trí Nhưng các vị biết, ở trong cuộc sống chỉ cần một phút giây nào đó chúng ta sao lãng thân và tâm bất tại à, đó chính là đó chính là si mê bởi vì thân và tâm bất tại thì nhất định sẽ gây ra nguy hại cho mình hoặc là hoặc là cho người khi mà chúng ta làm sai phận sự như vậy gọi là si mê mà đã nói làm sai phận sự gọi là si mê thì bất luận bạn có trình độ văn hóa như thế nào bạn có trình độ chuyên môn, bạn có trình độ kiến thức như thế nào Và ngay cả ở trong phương diện học Phật Bạn có là người thông tam tạm kinh điển đi chăng nữa Mà bạn tạo ra những việc tội lỗi Có hại cho mình, hoặc có hại cho người Hoặc hại ở hiện tại, hại ở tương lai Thì đó chính là CP Tâm là cái biết thiện, biết ác, biết tộc phước phân biệt được thiện ác tội phước. Và khi cái tâm đầy bỏ thiện làm ác, làm những điều tội lỗi thì cái tâm này đang bị si mê che che đậy, làm cho u ám, làm cho tối tâm, không phân biệt được thiện ác. Và khi tâm đã làm những điều ác thì mặc dầu người ấy có là người nổi tiếng, là người thông thái đi chăng nữa thì cũng chính là si mê. Chúng ta hay nghe nói đó là kẻ vô minh, đó là kẻ si mê, là người tà kiến. Và chúng ta thường hay nếu như không biết thì chúng ta gộp chung nó là một. Nhưng xin thưa, vô minh, si mê và tà kiến không phải là một. Theo bách khoa toàn thư thì si cb si đồng nghĩa với vô minh nó là một trong sáu căn bản về não đây là ấy cái, cái cái cách định nghĩa theo bách khoa toàn thư nhưng thật ra ba pháp ấy cb si vô minh và bà tiếng khác nhau và khác rất xa vô minh là gì vô minh có nghĩa là không hiểu biết Ý nói không hiểu về sự thật của khổ đau Không hiểu về nguyên nhân của đau khổ Và không hiểu biết về con đường đưa đến diệt tận đau khổ Không có phương pháp để diệt trừ đau khổ ấy Và đó là nguyên nhân khiến cho chúng sanh phải trầm luân sanh tử Người vô minh ví những người ở trong rừng Ở trong rừng, lạc vào trong rừng không biết đường ra và không tìm được con đường ra khỏi rừng cuối cùng phải chịu chết ở trong rừng đó là vô minh vô minh chính là nền tảng của tâm căn bản nền tảng của tâm là vô minh tất cả chúng sanh đều có vô minh chứ không phải người này có vô minh và người khác không có vô minh vậy vô minh này cho đến khi nào thì mới hết tất cả chúng sanh đều có nhưng cái người mà hết vô minh chấm dứt được vô minh này thì chỉ đến khi người ấy đắc quả a la hán hay là chứng độc giác hay là chứng vô thường chánh đẳng chánh giác thì lúc đó mới hoàn toàn hết vô minh cho nên đức phật mới nói nếu chưa chứng thánh quả thì chớ có chứ có quá tin cái tâm của ông. Bởi vì nền tảng vô minh này có thể dẫn dắt có thể chi phối và khiến cho chúng ta cũng làm việc sai trái. Còn CB là gì? đã có nền tảng của phô minh rồi á, thì tiếp đến nó mới phát triển ở một bước thứ hai gọi là CB. CB là nói đến sự không phân biệt được tội, phước, thiện, ác, đúng, sai. Cine này không phải là nền tảng của tâm mà nó chính là sự lầm lạc của tâm. Bài chia sẻ hôm nay sẽ hơi khó. Nếu các vị để ý lắng nghe thì các vị sẽ sẽ hiểu được vấn đề. Còn nếu chúng ta không để ý lắng nghe thì chúng ta sẽ cảm thấy nó như có một cái sự đang xem nào đó Làm cho mình khó hiểu Nhưng khi chúng ta hiểu được Vô minh, si mê và, và tà kiến Thì chúng ta ứng dụng trong cuộc sống Chúng ta sẽ biết được là Ô những hành động này của mình Đây là si mê, đây là vô minh Đây là tà kiến hay không Và khi chúng ta biết rõ được như vậy Thì chúng ta sẽ ngay trong cuộc sống hiện tại Chúng ta sẽ thoát khỏi đau khổ Bởi cái nền tảng vô minh này đã nói si không phải là nền tảng của tâm mà chính là sự lầm lạc của tâm bởi vì vì không dùng trí tuệ làm nền tảng để phán xét cho cho chu đáo rồi mới thực hành cho nên cái người si vì không có cái nền tảng trí tuệ không có trí tuệ làm nền tảng mà là cái gì làm nền tảng vô minh u tối làm nền tảng cho nên mới dẫn đến mới dẫn đến thực sự lầm lạc đó là không biết không có trí tuệ sáng suốt thì không biết được thế nào là đúng sai phải trái chánh tà ví như đêm tối mà quyết định ra đi các vị biết là đêm tối ví như là là vô minh vậy vậy đêm tối thì không phải là vấn đề sai sai lầm à, đương nhiên có ánh sáng vẫn tốt hơn Nhưng ở trong đêm tối Một người đã quyết định ra đi Thì nhất định người đó phải có phương pháp Để đi mà không bị nguy hại Đó là Đó là phải có đèn Phải có đèn, phải có đèn pin Hay là phải có đèn dầu Để chúng ta cầm để cho nó sáng Để soi đường Thì chúng ta mới phân biệt được Đây là đường, đây không phải là đường Con đường này dẫn đến nơi chúng ta cần đến Con đường này sẽ dẫn chúng ta đến nơi nguy hại như vậy thì kiếp vô minh là nền tảng còn sự lầm lạc đó là gì là do chúng ta không biết phương pháp không biết đúng sai mà mà chúng ta vẫn ra đi tức là chúng ta ra đi mà mà không có đèn ở trong đêm tối còn ta kiến là gì ta kiến là sự hiểu biết sai lầm ví dụ như là không tin nhân quả, có những người nghĩ chết là hết, không tin nhân quả, không tin, không tin tội phước thì đây chính là tà kiến. Có một người bị mù đến nhà bạn chơi, lại vào cái đêm trời tối, trời rất tối và cái người bạn này, người mù này quay về. Thì lúc đó người bạn mới đưa cho người mù này một cây đèn Mới nói là bây giờ đã tối lắm rồi Anh muốn đi về thì anh phải cầm cây đèn này để anh đi về Thì người mù mới trả lời là tôi đã mù rồi Suốt đời không thấy được ánh sáng là gì Vậy thì việc có đèn hay không có đèn cũng như nhau mà thôi người bạn tốt mới nói là không phải anh cầm cây đèn không phải để cho anh thấy được mà là để cho người khác thấy được anh và người khác không đâm phải không đâm nhầm anh thì người bạn bồng này bằng lòng và cầm cây đèn đi về trên đường đi một đoạn lại có một người khách bộ hành Chạm may Đâm sầm vào Cái người mù này Và người mù này Mới la lớn là Bộ anh đuôi hay sao Mà anh không thấy Cây đèn của tôi Mà anh lại đâm phải tôi Thì người khách bộ hành này Nhìn người mù và Cười lớn và nói rằng Cây đèn của anh Đã tắt mất rồi Anh bạn mù ơi Như vậy Người mù hay đêm trời tối Là căn bản của vô mình Ngọn đèn có mặt Để giúp cho người mù này biết được À giúp cho người khác Nhìn thấy nhận diện ra được Là người mù này đang đi Đang có người đi cùng hướng Hoặc đi nghịch hướng với mình Thì ngọn đèn này nó Nó chính là Nó chính là một cái để Để phân biệt để cho người ta phân biệt được là có hay không, đúng hay sai, phải trái chánh tà. người người bạn mù này cầm cây đèn nhưng chẳng may cây đèn nó đã tắt. bản thân anh không biết được cây đèn đã tắt, cứ khăng khăng mình có cây đèn trong tay và và cố chấp vào cái cây đèn đó với suy nghĩ là mình có cây đèn thì cái sự cố chấp đó ví như tà kiếm. Một người ta kiếm Nếu như Anh ấy lầm chấp Về những cái hiểu biết Những cái suy nghĩ sai lầm Thì cái những cái hiểu biết sai lầm Lầm chấp đó sẽ Dẫn cho anh ấy Đã đi làm lầm lạc rồi Càng lầm lạc hơn Và người đó Nếu như biết được Là cái đèn của mình đã tắt Và thắp lên ngọn đèn sáng đó Tức là Nhờ ánh sáng trí tuệ mà sự tà kiến này không còn nữa, cho nên vô minh nó chính là nền tảng và chính vì vô minh dẫn đến cái bước tiếp theo đó là gì? là si mê và cũng chính vì si mê không biết được đúng sai, cho nên dẫn đến một cái nguy hại nữa chính là là tà kiến. Như các vị biết là người vô minh Và người si mê Vẫn còn Có thể cứu được Tức là người vô minh và người si mê Vẫn có thể ngồi xuống Để nghe giảng pháp Nghe những bậc hiền chiếc Nghe những bậc chân nhân Nói chánh pháp Và những người đó khi nghe Bằng lòng thay đổi Sửa đổi, sửa mình làm mới Thì người vô minh và người si mê này Nhất định Sẽ thay đổi Và sẽ trở thành bậc thánh Bởi vì họ dễ dàng Nghe theo, vân dự theo Lời dạy của Những bậc chân nhân Còn người ta kiến thì sao Người ta kiến Là người chắc chặt vào Sự hiểu biết của chính mình Và đã chắc chặt vào sự hiểu biết Của chính mình rồi á, Thì họ không còn nghe những gì xung quanh Họ tạo ra tự phụ Họ luôn luôn cho họ là đúng. Và chính vì nghĩ mình đúng cho nên sẽ không bao giờ nghe sự hướng dẫn của ai, không bao giờ sửa mình làm mới. Đó là cái cái nguy hại của ngã tà kiến. Cho nên người không hiểu và người hiểu sai là, là khác nhau hoàn toàn. Vì người không hiểu có lúc sẽ hiểu. Còn cái người mà đã hiểu sai lầm rồi thì khó mà có thể sửa đổi được. Cho nên ở trong trong cuộc sống thì chúng ta khi chúng ta biết được là vô minh, si mê và tà kiến thì chúng ta phải quay lại phải hỏi mình phải xem xét tất cả những hành động của mình nó thuộc về vô minh, si mê hay hay là tà kiến. Mà nếu như bạn đã rơi đến cái chỗ tà kiến rồi bạn bị lầm lạc ở ngay chỗ này có một người trí thức giúp bạn giải thích cho bạn bạn buông bỏ bạn buông bỏ cái tài kiếm đó là bạn có phước lớn còn có những người vẫn khăng khăng vẫn vẫn tự đắc các vị thấy vừa rồi có một uh, vừa rồi mới mới uh, mới xét xử cái vụ án mà giết người chôn xác uh, ở trong thùng bê tông ở bình dương đó. thì cái người con gái mà 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 trưởng trong cái nhóm tu tập đó giết người đó người này đã dần đến cái tu tập này Đã vô minh si mê nhưng mà dẫn đến một cái diện ý nghĩ tà kiến đặt tà kiến ở trong trong cái cách nghĩ trong cái cách tu tập cho nên mới cuối cùng mới dẫn đến là gì mới dẫn đến sự sai trái là giết người và sự tà kiến của một người thủ lĩnh này đã tác động đến nguyên cả giống Làm cho cả giống si mê theo Và tà kiến theo Cho nên tà kiến nó rất rất là nguy hại Vô minh và si mê Là phi nạn thật sự Vì đó mà tâm của ta dơ đục Nhưng nhưng chưa có hành động Chưa có hành động gì cả thì Thì chưa gọi là nghiệp Chưa có tạo nghiệp các vị biết nghiệp chính là một hành động có tác ý. cho nên khi mà một người vô minh, mê mờ về các pháp, mê mờ về về chánh đạo, lại đem đến si mê, không phân biệt được phải trái, đúng sai, chánh tà. ví tới một bước nữa đó là tà kiến tức là hành động tạo nghiệp. Cho nên cái câu chuyện của cô gái đó khi mà giết người vì cố chấp cái sự tu tập của mình và và nghĩ rằng do Sine lầm lạc nghĩ rằng người đó phản bội mình, người đó không giữ đúng lời nguyền ở trong cái pháp tu dẫn đến hành động giết người sai lạc là do ta kiến mà ra. Tóm lại thì vô minh là nền tảng của tâm. Vì tâm bị vô minh làm nền tảng Cho nên dẫn đến bước thứ hai đó là si mê Thì tâm si mê cho nên là dẫn đến một bước nữa Đó là tà kiến Và tà kiến thì tạo bất thiện nghiệp Nó là ba bước liên tục Của Của tâm Có một lần thời Đức Phật còn tại thế Thì trưởng giả Đại ca Diếp ngụ tại hang Italy. Thì trướng giả đại ca Diếp có hai người đệ tử Hai người đệ tử theo hầu Các vị biết hai người đệ tử đó Có một người thì thì làm tròn bổn phận Còn một người thì không làm tròn bổn phận Cái người mà làm tròn bổn phận tức là gì? Là luôn luôn siêng năng làm việc để mà, để mà hầu thầy còn cái người không làm tròn bổn phận là chẳng những anh ta không có hầu thầy không có làm công việc của, của một sa di mà anh ta còn có thêm một cái thái độ là mánh khóe thì cái người cái người đệ tử mà không làm tròn bổn phận rất là lười nhưng mà anh ta lại luôn luôn thể hiện mình là người giỏi giang và cướp công tức là khi nào thấy người sa di đồng tu của mình nấu nước để cho thầy tắm thì khi cái người sa di này nấu nước đem vào đổ vào phòng phòng đổ vào xô cho thầy tắm thì anh chàng anh chàng mà lười biết này mới nhanh nhẩu chạy đến thưa thầy thưa thầy đã có nước rồi con mời thầy đi tắm. À, đây là một cái cách mà gọi là nhanh nhẩu để mục đích lừa con. Thì hôm đó nhằm vào buổi trưa, cái người Sa Di cũng nấu nước cho thầy tắm Nhưng mà người này nghĩ lại tức quá Tất cả đều là mình làm, nhưng mà chỉ có là nó nhanh miệng hơn, nó nhanh chân hơn Cho nên nó cướp công của mình Không lẽ mình lại chạy tới mà nói với thầy là không có nước này con nóng Chứ không phải là là là, 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 là bạn của con nóng Nhưng mà cái người Sa Di này cũng rất là ấm ức cho nên anh ta mới tìm cách để mà chơi khăm cái người bạn đồng tu của mình. Hôm đó buổi trưa cái người này ngủ. Anh Sa Di xin năm này cũng nấu nước cho thầy tắm. Nấu nước xong thì người Sa Di này không đổ nước vào xô ở trong phòng tắm. Mà đổ nước ở một nơi khác. Rồi chỉ để lại một ít nước ở trong nồi cho nên cái nồi đó vừa nấu nước nó sôi xong thì nó vẫn còn nóng vẫn còn một ít nước trong nồi cho nên nó vẫn còn bốc hơi thì anh chàng lười biếng mới ngủ dậy và thấy cái nồi bốc hơi thì biết được là à thông thường thì là cái người sa di siêng năng cũng nấu nước cho thầy như vậy cho nên anh nghĩ rằng anh chàng này đã nấu nước xong anh chàng lười biếng nhanh nhảu chạy vào thưa với thầy thưa thầy đã có nước rồi thì con mời thầy đi tắm. Trưởng lão đại ca giết nghe như vậy đi vào phòng tắm thì thấy trong phòng không có nước. À, thì trưởng lão đại ca giết mới gọi cái người say đi lười biến lên à bà nói là đâu có nước thì người này thấy ở trong phòng không có nước chạy xuống nhà bếp thì thấy cái 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 nồi nước bốc hơi như vậy và trong đó chỉ có một ít nước và anh ta biết được là mình bị cái người Sa-di si năng đó chơi khăn anh ta rất tức thì lúc đó Chữ Lão Ca-diếp mới gọi cái người Sa-di lừa biến và nói là à um, là một người tu tập thì thì không được việc mình không làm thì không được nói là mình đã làm xong trong khi việc đó không phải chính mình làm à và cái vị sai di lừa biến này nghe như vậy rất là tức, rất là xấu hổ. Xong rồi anh ta chẳng những không sửa đổi mà anh ta còn cảm thấy giận dữ và ngày mai thì anh ta không chịu đi khất thực chung với thầy. Để một mình vị sai di siêng năng và trưởng lão ca nhiếp đi khất thực nhưng các vị biết là thời Đức Phật nếu không đi khất thực thì đâu có gì để ăn cho nên anh ta đến nhà thí chủ người mà thường hay phụ sự cúng dường trưởng lão Ca giết anh ta nói là à hôm nay trưởng lão không được khỏe cho nên không đi khất thực người tính chủ nghe như thế nghe trưởng lão không khỏe cho nên mới sống Chuẩn bị thức ăn đưa cho cái vị Sai đi đường biến này Bảo đem về dân cúng, cúng dường cho trưởng lão Và anh Sai đi này đã mang thức ăn đó về Nhưng mà anh không mang về trên đường Anh đã, anh đã ăn hết thức ăn đó à, Đến khi trưởng lão ta viết Đi thức thực cùng với người Sai đi xiên năng về Thì thông thường nếu như có một người không đi thức thực Người đó không khỏe Thì đi thức thực xong về phải sớt cái phần ăn đó cho, cho người ở nhà nhưng anh này vì đã ăn no rồi cho nên anh ta cũng không ăn nữa và anh ta nói là anh ta không khỏe Thì ngày mai trưởng lão Ca Diếp lại đi thức thực đi thức thực đến gặp cái người gia chủ nọ thì người gia chủ thấy trưởng lão Ca Diếp và ông ta rất vui mừng ông ta nói Ồ như vậy là trưởng lão đã khỏe rồi ngày hôm qua con nghe nói là ngày không khỏe con đã cúng dường thức ăn vân vân. Chú lão đại ca Diết nghe nói như vậy biết được cái hành động của người đệ tử mình là một hành động xấu của ngày hôm trước. Chữ lão không nói gì nhưng nhưng lại lại về nói với người đệ tử mình là là một người tu thì thì không nên dựng chuyện và làm những việc xấu ác để mang lại lợi ích cho mình. Như vậy thì ta đã biết được cái việc của ngươi làm hôm qua là việc làm phi pháp không đúng Từ nay về sau, ngươi không được ăn thực phẩm do gợi ý Các vị biết thực phẩm do, do gợi ý là gì? Là ví dụ như bây giờ, như cái vị Sai Di này đến nói với gia chủ là hôm nay thầy không khỏe Đó là gợi ý cho người gia chủ biết được là thầy của mình đang bị bệnh, hãy chuẩn bị thức ăn À, và thậm chí là thức ăn ngon, thức ăn béo bổ cho người bệnh hoặc giả là thức ăn à, gợi ý, ví dụ như là hôm nay uh, chúng tôi muốn ăn uh, ăn hủ tiếu đi, à, thì nói sao tự nhiên thấy thèm hủ tiếu chỉ là nói không không như vậy thôi mà nói cố ý nói cho một người nào đó nghe để cái người nghe đó khi người ta biết được là à tôi đang thèm hủ tiếu và cái người gia chủ đó lại nấu món hủ tiếu để để cúng dường Đó gọi là thức ăn gợi ý Và đại ca hiếp nói với người Sa Di này Từ nay về sau không được ăn những thực phẩm do gợi ý Và khi mà người Sa Di lười nghe như vậy Chẳng những không thay đổi Mà anh ta càng oán hồng thêm nữa Và anh ta nói là thầy mình bất công chỉ có hai người đệ tử mà lại đối với cái người đệ tử siêng năng kia thì không la mắng không không quở phạt mà chỉ có la mắng quở phạt mình thôi như vậy là là thầy bất công và cũng chính vì cái ý nghĩa như thế cho nên ngày hôm sau anh ta lại không đi khất thực ở nhà và chờ lúc mà mà trưởng lão ca giết và cái người sa di siêng năng đó đi khất thực thì anh ta ở nhà đại dùng lửa để đốt cái 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 am tranh tu tập đó, và anh ta đập phá tất cả những gì mà không cháy, những gì còn lại. Và sau đó thì người sa di đó bỗng bị một cơn bạo bệnh xảy ra và anh ta chết. Thì ở trong kinh nói cái người sa di này chết liền đọa vào địa ngục thì câu chuyện này đã lan truyền đến tai của của Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã cho gọi trưởng lão Đại Ca Diếp đến và Đức Thế Tôn đã dạy trưởng lão Đại Ca Diếp là nếu như không tìm được bạn đường hơn mình hay bằng mình để kết bạn để tu tập thì thì không nên tiếp bạn với người môn tại vì tại vì người cine người ngu si này chẳng những họ làm khổ chính họ mà họ còn gây tác hại đến những người xung quanh cho nên cine là khổ mình và gây đau khổ cho người khác hành động của một người cine bởi vô minh làm nền tảng sẽ dẫn dắt Đến những hành động tà Yến Và cách suy nghĩ Cách hành động của vị sai di lường biến đó Là do từ nền tảng Của vô Minh Dẫn đến si đi Không phân biệt được phải trái đúng sai Khi thầy của mình Vỡ phạt la mắng Thì anh ta không nhìn nhận được Mình sai chỗ nào Hay mình đúng chỗ nào Mà anh ta lại quay lại Oán trách Và khi quay lại oán trách như thế Dẫn đến Thù hồng chất chứa trong lòng Và dẫn đến những hành động sai lạc Đó là những hành động tà kiến Bởi Những cái hành động tà kiến này Nó xuất phát từ, từ sự không phân biệt đúng sai Và tạo nên bao ác nghiệp vì nên chất tâm mình là ngã cho nên cho nên ai đụng tới mình thì mình cảm thấy bị tổn thương chất thân mình là ngã cho nên ai chạm đến cái thân mình thì mình cảm thấy bị tổn thương các vị thấy vị sa di đó khi bị bị thầy vỡ trách không chịu thay đổi vì này lại cách là gì chỉ vì một miếng nước thôi mà mà thầy lại nói mình là không chân thật, nhưng rõ ràng anh ta không chân thật. À. Rồi khi anh ta ăn thức ăn gợi ý của nhà cư sĩ, bị thầy vợ trách thì anh ta lại nói là chỉ vì chỉ vì một miếng ăn thôi, mà thầy lại trách mình. Đó là là do cảm thấy cái tự ngã của mình quá lớn, làm chấp về thân, làm chất về về tâm, cho nên khi bị xúc phạm. Khi bị la, la rầy vân vân, liền mình sanh ra quán thậu. Chúng ta nghe câu chuyện của người sai duyên này. Xong rồi chúng ta quay lại mình và hỏi mình. Chúng ta hỏi mình để biết được là mình có si mê hay không, mình có tà kiến hay không, mình có vô minh hay không. Ví dụ như chúng tôi da đen, lùn, xấu nếu có ai đó nói là công nhận da của cô đen quá hay là nói da cô gọi là da bánh mật ví dụ như thế tự nhiên chúng ta cảm thấy không vui mình luôn người ta nói mình luôn mình cảm thấy không thoải mái mình liền bực tức khó chịu đây là đây là làm chất về thân và và làm chất về một cái tự ngã của lại có ai nói mình là da đen mình lùn nhưng mà lại có ai nói là vào này nhìn thấy trắng á, mà chị cũng không có đen gì lắm đâu, ai à, chị cũng không có phải 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 thấp gì lắm đâu, cũng có nhiều người họ lùn dữ lắm, chị cũng là thành phần là cũng được, không cao lắm nhưng cũng được, thì tự nhiên chúng ta lại cảm thấy thoải mái, thỏa mãn và vui vẻ với những gì người ta khen ngợi mình xấu như người ta khen mình đẹp trai tự nhiên mình cảm thấy thoải mái mà mà nếu như người ta chia mình xấu thì mình liền không khoan hỉ đây là là vì than và quý thân và chúng ta có cái sự lành chất như thế lại thêm nữa các vị hãy nhìn sâu hơn một chút một sự thật đó là chắc chắn chúng ta ai có sinh ra thì phải có gì? Phải có già, phải có bệnh và phải có chết. Có nhiều người bạo bệnh xảy ra năm đó, bác sĩ đã từ chối rồi, bác sĩ đã chê rồi. Bác sĩ bảo đưa về nhà, muốn ăn gì, thèm gì thì cứ cho ăn đi. Bác sĩ không chữa trị được nữa. Thường thường thì khi đưa người bệnh về nhà, thì tiếp theo là người thân ở trong nhà sẽ đến chùa, sẽ nhờ quý thầy nhờ quý cô đến niệm Phật, đến tụng kinh, đến khai thị để giúp cho cho người bệnh này, giúp cho người sắp chết này. Như người nhà luôn, luôn luôn che giấu một sự thật là bạn đang bệnh nặng, bạn đang sắp chết, sự thật này người nhà luôn luôn che giấu. Chết nó như là một điều cấm kỵ mà mọi người không bao giờ dám nhắc tới mà lại còn trái nghịch nữa là sợ nhắc tới sợ người kia buồn, sợ người kia suy sụp. Đây là một cái sai lầm làm chấp. Và cái sự làm chấp này chẳng những không giúp được gì cho người bệnh mà khi người này thân phải mạng chung thì sẽ làm cho người này càng thêm càng thêm tuyệt vọng, càng thêm hốt quả ý bạn thân chúng tôi khi đến với một người bệnh nặng một người sắp chết sẽ không bao giờ nói rằng ôi ráng niệm phật đi niệm phật sẽ khỏe tại vì sao các vị biết có những người đến lại khuyên người bệnh rằng con niệm phật đi niệm phật nhất định phật sẽ giúp cho mình được mạnh khỏe được sống lâu được hết bệnh được hết đau đớn và để cho người đó lầm tưởng như vậy người đó niệm phật Như cuối cùng cái chết cũng đến và khi cái chết đến rồi á Thì người này sẽ mất niềm tin đối với Phật Pháp Mất niềm tin đối với Tam Bảo Người này sẽ nói là Ồ tại sao Thầy lại nói niệm Phật sẽ khỏe mạnh Niệm Phật sẽ không còn đau nữa Mà con vẫn niệm Phật Con có niềm tin đối với Phật Tại sao con vẫn chết Tại sao con vẫn đau đớn Và như vậy khiến cho người ta mất niềm tin Mình nói một lời nói Một sự hướng dẫn Mà khiến cho người ta mất niềm tin Tức là Tức là mình dẫn người ta vào con đường tà kiến. Mà nguyên nhân dẫn cho người ta vào con đường tà kiến là do là do si mê không chấp nhận sự thật, không không biết được đúng sai phải trái nên nói như thế nào. Mà cái si mê này là nguồn gốc do vô minh, không không sáng suốt, không biết được sự thật, có sanh là có tử. Đây là một quy luật. Cho nên Khi chúng ta đến với một người bệnh Chúng ta hãy nói sự thật với họ Là gì? Là ai có sinh ra Đều có chết cả Và một sự thật là Bạn đang bệnh Đang bệnh rất nặng Bệnh này bác sĩ Bó tay không thể chữa được Tuy nhiên cái bệnh này thuộc về thân. Và cái cảm giác đau đớn thuộc về, thuộc về tâm. Nếu như bạn biết được rằng mình đang bệnh và cái sự đau đớn này là sự tác động của thân, vì thì bạn hãy đừng quá để ý đến cái thân của mình. Mà là hãy quay lại với chính mình bằng hơi thở chánh niệm. bằng hơi thở chánh niệm bạn hãy buông lỏng toàn thân Hít vào nhẹ nhàng Thở ra thật nhẹ nhàng Và nếu như bạn là người tin Phật Bạn là người thường hay niệm Phật Bạn hãy hít vào Thở ra bằng câu A-di-đà-phật Để làm gì? Để hiện tại Khi bạn, chú trọng vào cái tâm của mình Buộc tâm mình vào trong hơi thở chánh niệm này và nhiếp tâm niệm Phật như thế, bạn không còn quá để ý vào cái thân thì cái thân của bạn sẽ không còn đau đớn nữa. Điều này nhất định là sự thật. Và chúng ta cũng hãy nói cho người bệnh biết được rằng chết không phải là hết. Chết là một hình thức thay đổi. Như là gì? Mặc cái áo đã cũ rồi Bây giờ cởi bỏ cái áo ra Để chuẩn bị cho mình Một cái áo mới Cái áo này đã cũ rồi Đã mấy chục năm sử dụng rồi Cái áo mới đó Tương lai đẹp hơn Hay xấu hơn Là do thiệt nghiệp Hay ác nghiệp mà mình đã gây tạo Trong việc tạo Chuyện của ngày hôm qua Thuộc về quá khứ Quá khứ không cần truy tìm nữa Chuyện của tương lai, chuyện của ngày mai, chuyện của khi mà mình chết đi là chuyện tương lai. Tương lai thì chưa đến. Vậy thì quan trọng là hiện tại. Hiện tại nếu như tâm của chúng ta an lạc, tâm của chúng ta bình thản. Tức là chúng ta, chúng ta đang tạo những cái thiện duyên, những cái thiện nghiệp để nhờ những thiện duyên thiện nghiệp này mà Chúng ta có được một cái thân tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên bạn đừng có hướng vọng tương lai Là về tương lai thì mình tốt hay mình sống Mình khổ hay mình vui Mà bạn hãy quay lại nhìn ở ngay trong hiện tại này Hiện tại mình có an lạc hay không? Hiện tại mình có vui hay không? Hiện tại mình có đau khổ hay không? Đối với người bệnh Nếu như người đó trong đời sống quá khứ của họ gây tạo những ác nghiệp thì mình hãy hướng dẫn họ sám hối. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật dạy ở trên đời có hai hạng người mạnh nhất, một là hạng người không bao giờ tạo tội, hai là hạng người đã tạo tội mà biết ăn năn sám hối. Đã sám hối rồi thì là gì? Thì tất cả những tổ chướng đều tiêu diệt tôi từ tâm khởi thì hãy đêm tâm mà sáng sau khi sáng hối rồi mình lại hướng dẫn họ là gì vậy thì tất cả những gì mình đã tạo tác ở quá khứ đã sáng hối rồi ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu một cuộc đời mới một một trang vở mới bằng cách viết tâm niệm phật viết tâm niệm phật để là gì tôi từ tâm khởi thì đêm tâm sáng Tâm đã tâm thanh tịnh, tâm hiện tại thanh tịnh Thì những tổ chướng đó không còn nữa Nếu tôi chướng ấy có Thì có thể đầy cả hư không? Nhưng tâm thanh tịnh Ngay tức thời tội liền ta Và ngay trong hiện tại đó Thành tâm nhất định điện, điện Phật Bằng tất cả sự chân thành Bằng tất cả sự thanh tịnh đó Người đã niệm Phật Bảo đảm người đó sẽ không còn đau đớn về thân Và nếu như không còn đau đớn về thân Thì người này nhất định sẽ chết trong trong an lạc Và chúng ta cũng nên vì người bệnh đó nói cho họ biết Chết không có gì đáng sợ Chết là một hình thức thay hình đổi dạng Từ một đời sống này sang một đời sống khác Từ một đời sống này sang một đời sống khác Thì cái người ta sợ Không phải là người ta sợ chết Mà người ta không biết là sau khi chết họ sẽ như thế nào Vậy thì nếu như trong hiện tại Họ có được sự an lạc Thảnh thơi, nhẹ nhàng, tĩnh tâm, điện phật Thì nhất định tương lai họ sẽ được bình an Nếu như hiện tại Họ không bị ràng buộc bởi gia đình, bởi thân quyến bởi vợ đẹp bởi công ngoan bởi tài sản họ sẵn sàng buông xả thì đó gọi là giải thoát giải thoát nó có mặt ở ngay trong hiện tại và hiện tại họ buông xuống được giải thoát được tức là tức là họ đã xanh cực lại ngay trong đương điểm hiện tiền ấy mà không phải ở đâu xa nhưng nếu như chúng ta không nói với họ sự thật này mà lại nói họ niệm Phật đi để được khỏe mạnh, à, ráng niệm Phật đi, bởi vì con của anh đang chờ anh, vợ của anh rất yêu thương anh, gia đình sự sản vân vân rất cần anh chăm sóc. Đây là chúng ta vô tình gieo một sự đau khổ cho người khác. Bởi vì Chúng ta đã khiến cho người ta đã đam mê sự sống, đã vô minh, đã si ái, càng vô minh và si ái nhiều hơn. Và ở trong cuộc sống hiện tại, họ đã từng bị ràng buộc bởi vật chất, bởi những ảo tưởng của tâm, lại luôn mơ mộng về tương lai. Lại luôn tham đắm ảo tưởng về quá khứ Như vậy thì nó chính là gốc của luân hồi sanh tử CD là gốc của luân hồ sanh tử Vậy thì ngay trong lúc đó chúng ta hãy đến giúp họ chặt ngay cái gốc của luân hồ sanh tử này Nếu họ có đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên Họ có thể tiếp nhận được Thì ngay trong giờ phút đó họ có thể chặt đứt được cái gốc của sanh tử. Cho nên muốn giúp cho người khác thoát khỏi sự si mê làm lạc, muốn giúp cho người khác Đoàn tận được cái gốc của luân hồi sanh tử này, thì nhất định người mà giúp người bệnh đó hay giúp người sắp chết đó vượt thoát khỏi thì phải khéo léo phải dùng trí tuệ để giúp cho họ vượt khỏi sự xin si than Thang ái ấy. Chúng ta biết xin si có tai hại rất lớn ở trong tâm độc tham lam sân hậu xin si thì xin si là một phiền quan trọng hơn hết bởi vì giống như lúc đầu chúng tôi đã chia sẻ với các vị tham có mặt là si có mặt sân có mặt là là si có mặt vậy thì tham và sân là do si tác động khiến cho tham lam hay sân hồng mới hành động mạnh liệt nhưng khi không có tham và không có sân thì, thì si vẫn hoạt động Vẫn dẫn đến những hiện hành rõ ràng Mà nếu như tham và sân có mặt Chỉ cần suy hiện hưởng tác động vào Thì sẽ dẫn tham và sân này đến cái chỗ cực kỳ hung ác và nguy hiểm Ví dụ như khi chúng ta đang ngồi lễ phật, Tâm của chúng ta phóng túng hoặc là khi chúng ta đang ngồi, đang tham thiền, đang niệm phật, tâm của chúng ta sao lại không trầm? thì đây là là sự tác động của xin mê. cho nên xin mê nó sẽ hiện diện hiện diện ở trong rất là nhiều hình thức. mà tuần sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái, về cái sự tác động của si mê ở trong cuộc sống thực tế. cho nên Đức Phật mới nói chỉ khi chứng quả A La Hán hoàn toàn mới có thể hoàn toàn diệt tận được cái tâm phiền não si mê này. Ở trong cuộc sống thì si mê tác động như thế nào? Khi ta thương, khi ta thương ai đó có si bê hay không? Có. Si mê nếu như tác động vào trong trong tình cảm trong sự yêu thương này thì làm cho cái sự yêu thương này trở nên mù quáng và đã mù quáng rồi thì thì người này chỉ làm theo cảm xúc bị sai sử làm theo cảm tính và làm theo cảm tính thì thì nhất định dẫn đến tội lỗi có một người thương thương một cô bạn họ chỉ là một tình cảm chị em bình thường thôi. Nhưng mà khi cô này Cố chuẩn bị một mâm thức ăn cho cô bạn này, cổ đệ trên bàn, thì đứa con đi học về nó không biết, nó không biết là mẹ nó chuẩn bị thức ăn này cho cái 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 cô bạn ấy, nó lại ngồi vào nó ăn. Người mẹ Đi xuống nhà thấy con của mình đang ăn Cái những cái món ăn mà để, để, để phần để dành cho cô bạn Thì người mẹ này tự nhiên không kiểm soát được Dọn lên Đây là do do mê tác động mê tác động làm cho sân họ khởi lên Mà nó tác động vào trong tình yêu thương ấy Bởi vì yêu, yêu quá, thương quá Đánh mất đi lý trí không biết đúng sai đây là sự tác động của c khi chúng ta giàu có cd tác động như thế nào các vị biết là nếu chúng ta giàu có có tiền của thì cd nhập vào tâm tác động làm làm cho chúng ta thích quá thích tiền quá và đang cái lúc mà làm ra tiền Cho nên là đang lúc mà làm ra tiền Người ta khó mà dừng lại Mặc dù lúc đó có thể là thân của người ta xảy ra bệnh Mặc dù là thân bệnh Nhưng mà nhưng mà họ vẫn, vẫn cố gắng Đang trong lúc làm có tiền cho nên, cho nên họ quên mất là Có tiền rồi cuối cùng để làm gì Nếu như mình không dừng lại Thì bản thân mình bị bệnh nặng Mình sẽ chết Và tiền của cũng không mang theo. Nếu như chỉ cần có một ý nghĩ như vậy, nhắc nhở, thì là gì? Là trí tuệ có mặt, si liền mất. Nhưng vì trí tuệ không có mặt, cái si tác động vào, và nó tác động vào nó lành, cho chỉ nghĩ đến tiền. Chỉ nghĩ làm sao để tranh thủ thời gian trong lúc dễ làm ăn này, kiếm tiền được mà thôi. Quên mất đi, thân ta sẽ đau, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Và khi chết đi, không mang theo được thứ gì đây là là si tác động và thậm chí nó đã tác động rồi đã có được nhiều tiền rồi thì và gì thấm thế xong lên không biết đủ đây là sự tác động của si khi ta có quyền có chức thì si b sẽ tác động như thế nào tự nhiên mình có chức mình cảm thấy mình ghê gớm nó sẽ đứt bóng ở một cái hình thức Khiến cho chúng ta cống cao ngã mặt Cậy thế quyền Hiếp đáp người khác Xem thường người khác Đây là sự tác động của mê Tất cả đều là mê Khi chúng ta có quyền thế Không ai chọc giận mình Mình không có giận Không có cái gì ai đó cho mình Mình không có tham như tự nhiên mình cảm thấy mình hơn người và cái cảm giác mình hơn người đây chính là sự tác động của sin và làm cho mình cậy quyền ý thế thì rõ ràng những cái sự ngã mạng này làm cho chúng ta tổn giảm phước đức và và khiến cho chúng ta phải bị đội lạc còn nếu như mà khi chúng ta giận si đe tác động thì các vị biết rồi dễ rồi Bởi vì khi mà giận lên CB nó tác động là chỉ muốn nói, nói cho nó đã Chỉ muốn đánh, chỉ muốn hại, chỉ muốn gây một cái gì đó Để cho nó thỏa mãn cơn giận của mình Đó chính là CB tác động Và trong chúng ta, những người tu tập Những người tu tập thì CB nó sẽ tác động như thế nào? người tu tập thì tham và sân tác động thì sẽ dễ thấy như si mê tác động bằng cách phóng tâm đang ngồi như vậy tâm mình chạy đi chỗ khác rồi lại lao theo những cái suy nghĩ của vòng tâm đó đó chính là tác động của si mê rồi là gì buồn ngủ có người cứ bầm thòng lười biếng giải đải đó là sự tác động của CD. Si rồi, đến giờ tu tập rồi nhưng mà lười quá. Đến giờ tụng kinh rồi mà ngủ ngon quá. Đây tất cả là những cái lý do để chúng ta dừng lại, chúng ta trì trệ trong việc tu tập. Đây chính là là sự tác động của CD. Si Cho nên trong sự tu tập thì CD si này nó luôn luôn nó có mặt và nó tác động bởi vì chỉ có mỗi một mình ta thôi ta không tham, không ai chọc cho mình giận. Nhưng si mê lạ là, là một một tên cướp ngủ ngầm ở trong tâm thức và luôn luôn, luôn luôn cướp mất đi công đức lành của chúng ta. Rồi khi chúng ta nghèo khổ, nghèo khổ thì si mê tác động như thế nào? Nó tác động vào tâm thức của chúng ta. Nó khiến cho chúng ta tự ti. Mặc cảm, oán trời, trách người vân vân. Đây đều là sự tác động của si mê. Cho nên trong Kinh Pháp Cứu Đức Phật dạy, đêm rất dài. Với những người không ngụn, đường sẽ rất xa đối với kẻ lự hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ kéo dài vô tận đối với kẻ ngu không biết chân diệt pháp người si mê không biết phải trái đúng tà không biết chương diệu pháp thì thì là người mãi mãi trầm lung, sanh tử vòng luân hồi xẻ kéo dài sẽ bất tận đối với những kẻ ngu nhưng làm sao để mình chấm dứt được cái si mê này đức phật nói ngu mà biết mình ngu chính là người trí Trí mà tự cho là mình trí Thì chính thật là Là ngu si Vậy thì ngu si hay trí tuệ Người si đê hay Hay người có trí tuệ Không không phải đi đâu vì Không phải đi đâu để buông bỏ Mà ngay trong lúc này Chúng ta phải quay lại Quan sát mình Mình là Mình si đê ở chỗ nào Mình sai lệch ở chỗ nào và mình có thể nương tựa mình Nếu như mình không biết cách nương tựa mình Thì mình sẽ nương tựa pháp Làm một cái một cái bài so sánh Để chúng ta nương tựa pháp Để chúng ta quay lại nhìn mình Và biết cách so sánh Để mình biết được mình sai như thế nào Mình thay đổi Và ngay khi mình thay đổi như thế Mình biết được mình sai Đó chính là hành động người trí C là kẻ cướp dẫn mặt trạng thái của si tác hại của si tất cả những điều này chúng ta đều phải biết để để có thể dùng ánh sáng tuệ giác soi lại chính mình trên trên bước đường tu tập một người luôn sống an lành hạnh phúc là người luôn luôn biết dùng trí tuệ để soi xét để giúp cho mình vượt thoát thoát khỏi cái xi mê lạc này trên đường tu tập nhất định chúng ta cần những người bạn đồng hành đức phật dạy à chứ tổ dạy ăn cơm có canh tu hành có bạn những người bạn đồng hành là những người chích tai mắt cho chúng ta để chúng ta soi xét được biết được là mình đúng mình sai như thế nào và người ta cũng chỉ giúp lời người ta cũng chỉ giúp mình nhìn thấy được cái đúng sai người ta chỉ nhắc nhở mình mà thôi người có thể sửa đổi được đúng sai ấy tránh tà ấy quay lại dứt đi cái sự suy mê để trở thành một người trí đó chính là chúng ta mà không phải ai khác cầu nguyện cho các vị luôn sống được an lành hạnh phúc trong ánh vô lượng quang của đức phật. Và nhờ ánh vô lượng qua ấy Xoay đường dẫn dắt Giúp cho chúng ta thoát khỏi Cái sự si mê ám độ Mà nó kéo chúng ta Lui trở lại Và trầm luôn mãi Trong vòng luân hồi sanh tử này Xin chúc lành Bạn chúng ai với nhau